0: ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് സഭയായി നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കത്താവസ്ഥ അവകാശങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തിരുവചനത്തിന് മുമ്പാകെയായിരുന്നു വിവിധ നിലകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവവചനത്തിലെ പല പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമുക്ക് ബോധ്യം നൽകി കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള പല സഹോദരങ്ങളും കടന്നു വന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹവും ഉത്സാഹമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് എന്നലെ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാലും ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ അവർ താല്പര്യപൂർവ്വമായിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് വചനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു വരികയാണ് എന്നാലത് എല്ലാം നമുക്കങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആ മെസ്സേജുകൾ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മെസ്സേജുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കിപ്പായി പോകുന്നുണ്ട് അത് ഈ തവണ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മുഴുവിക്കാതെ അതങ്ങനെ അടുത്തതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിവതും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും വിശദീകരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം മനോഹരമായൊരു സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് വായിച്ചത് ആ സങ്കീർത്തനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു രാജ്യത്തിലെ വലിയൊരു ബാനർ ആ ബാനർ എല്ലാ കാലവും നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് സന്തോഷിപ്പീൻ
1: സന്തോഷിപ്പീൻ
0: എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അതിനോട് ചേർത്ത് പക്ഷെ അത് മുഴുവിപ്പിക്കാതെ അത് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയി ആ ഉദാഹരണം ഒരു ദേശത്തൊരു ചേരിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സാധുവായ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടി അവളങ്ങനെ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ധനാഢ്യനായ വലിയ ആടിത്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൽ കടന്നു പോകുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ മകൻ സുമുഖനും സുന്ദരനും അസൽ സ്വഭാവിയൊക്കെ ആയ ആ യൗവനക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു അതാലോചിച്ച് ആ കല്യാണം നടത്താനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി സമയമായപ്പോൾ കല്യാണവും നടത്തി അതായത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ കല്യാണം നടത്തി ആ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അവൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചാണ് ഇവളുടെ സന്തോഷമാണ് ആ വീട്ടുകാരുടെ ആഗ്രഹം ആ വീട്ടുകാർ ഇവൾ സന്തോഷിക്കണം ഇവൾക്ക് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല വലിയ ദുഃഖവും മുറവിളിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്ക് സന്തോഷിക്കണം അവൾ സന്തോഷിക്കണമല്ലോ എ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ഇവൾക്കെപ്പോഴും ഒരു മ്ലാനതയാണ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും മ്ലാനതയായിരിക്കുമ്പോൾ ആ അപ്പനും ആ മകനും അതായത് അവളുടെ ഭർത്താവായിട്ടിരിക്കുന്നവനും അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആവും വരുമ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും സന്തോഷമില്ലാതെ വരണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കാര്യത്തോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞതായി ഇന്നലെ അല്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയിന്ന് മാത്രം നമ്മളെവിടെ കിടന്നതാ ചേച്ചു കുഴി കിടന്ന ആൾക്കാരാ കേട്ട കല്ലിന്റെ മണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ പാമ്പിനും പഴുതാരെയും സേവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരാ ഏർ ഉറക്കെ ഒരു ഇടി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഇടിയുടെ നേരെ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചു കളയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനേയും നമ്മൾ ചെയ്യും ആരാധിച്ചു കളയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്ന മനുഷ്യരാ ആ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് നൂറാം സങ്കീർത്തനം തുറന്നു വെച്ചത് ഏർ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനം അല്ലേ അത് തുറന്നങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചത് മത്തയുടെ സുവിശേഷം പതിനാറിന്റെ പത്തൊൻപതാണ് നീ പത്രവസ് ആകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കേയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അത് പറഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം അപ്പോ കർത്താവിന്റെ സഭ എന്തെന്ന് പലർക്കും ഈ കാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് നമ്മൾ ആ ദിവസങ്ങളീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും അതിന് അനേക കമൻസ് വന്നു പലരും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് സഭയെന്ന് പറയുന്നത് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കല്ലുമണ്ണു ആണോ അല്ല സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ന് വായിച്ച സങ്കീർത്തനം മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എവിടെയാ സഭയിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സഭയിൽ ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടം സഭ ഇതെന്തല്ല ഇതൊരു കെട്ടിടം കെട്ടിടം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കെട്ടിടം അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് പിന്നെ നീളത്തിലുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് വേണേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു ഹോള് അല്ലേ ആ ഓഡിറ്റോറിയം ഹോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയുമല്ല ഇത് എന്താ ഈ കെട്ടിടം സഭയുമല്ല ഇതൊരു ബിൽഡിങ് സഭ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനം അത്രയും കൂട്ടിയാ പോരെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് മാറ്റി പറയുമ്പോ അപകടം വരും കാരണം ഇന്നലകളിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ദൈവം വസിച്ചിരുന്നു അതല്ലേ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വലിയവനായ ദൈവം വസിച്ചിരുന്നു പിന്നത്തേതിൽ ഈരുശ്ശിൻ ദേവാലയത്തിൽ വലിയവനായ ദൈവം വസിച്ചിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ കൈപ്പണിയാ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയാണ് ആ പ്ലാനും പദ്ധതിയിൽ ഒരുക്കിയ ആ സംവിധാനത്തെ ദൈവം തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കല്ലിൽ മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകർന്നു പോകൂ എന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ അത് തകർന്നു പോയോ ഇല്ലയോ അത് തകർന്നു പോയി അപ്പോൾ അത് തകർന്നു പോയെങ്കിലും ദൈവം അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു അതാണ് മാളികമുറിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തന്റെ സഭയെന്ന ആലയം സഭയെന്ന് പറയുന്ന ആലയം ഐഹീകമല്ല ആത്മീകമാണ് സഭയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ഐഹീകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരീയമല്ല ഒരു കെട്ടിടമല്ല അത് ആത്മീയമായൊരു കെട്ടിടമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലെന്നർത്ഥം ഇപ്പോൾ നാം സഭയാം കൂടാരത്തിനകത്തായിരിക്കുന്നത് സഭയാം ആലയത്തിനകത്തായിരിക്കുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും സഭയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു സമൂഹമായിട്ട് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നാം സഭയാണ് നാമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് ആ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ട് വരണം അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ നൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ
2: ഉം ഉം ഉം
0: ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് സകല ഭൂസീമാവാസികളുമായുള്ള ഒരു ഹോവക്ക് സകല ഭൂവാസികൾ എന്തു ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ആർപ്പിടാൻ പറ്റുമോ
1: ആർപ്പിടണം
0: മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ അവന്റെ മുൻപിൽ കൈകൊട്ടുവീൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ആർപ്പിടുക സന്തോഷിക്കുക അതിന് കാരണം
1: എന്താ
0: നിൽക്ക് സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ർപ്പിടുൻ അങ്ങനെ ആർപ്പിടണമെങ്കിൽ മുഴുവോകത്തിലുള്ള ആളുകളും ഇപ്പൊ ഈ സകല ജാതികളിൽ പെട്ട ആളുകളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അതിൽ പെടും അല്ലേ ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ എത്ര കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളു മൊത്തത്തിൽ വേദപുസ്തവത്തിന്റെ ഭാഷ പറ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കർണാടകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലിംഗായത് ഉണ്ട് ബ്രാഹ്മണനുണ്ട് ഒക്കലിങ്കുണ്ട് ഒക്കലിങ്ക നാല് സൈസുണ്ട് അങ്ങനെ പല ലിംഗായത്കളുണ്ട് ഏഹ് പിന്നെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് താഴ്ന്നതുണ്ട് കൂടിയതുണ്ട് പല ഇനങ്ങളാ ആ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചോ മൊത്തത്തിൽ വേദോത്സവത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ മുഴുവോകത്തിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് ആ അങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ രണ്ടു കൂട്ടം അല്ലല്ലോ ഉള്ളു മൂന്ന് കൂട്ടമുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ അതൊരു കൂട്ടമാണ് രണ്ട് ജാതികൾ അതൊരു കൂട്ടമാണ് ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് ആ കൂട്ടേതാ അതാണ് ദൈവസഭ അങ്ങനെയല്ലേ രണ്ട് കൂട്ടം എന്ന് പറയാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ജാതികളും ദൈവസഭയെന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അല്ലെ ഇസ്രായേൽ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടാം അവരൊരു തനിപ്പെട്ട ജാതിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ് തനിപ്പെട്ട ജാതി ആണെങ്കിലും കാൽവറിക്കു ശേഷം അവർക്ക് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ അവരെവിടെ വരണം സഭയിൽ വരണം യഹൂദന്മാർക്ക് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് കുലത്തിനും നിത്യജീവൻ വേണമെങ്കിൽ പാപമോചനം വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ അവരെവിടെ വരണം ദൈവസഭയിലല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാൽ ക്രൂശിനു മുമ്പ് അവർക്ക് ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വഴി ഏതാ യെരിശിലേൻ ദേവാലയത്തിന് മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗവീഠത്തിൽ നടക്കുന്ന അർമാധികാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് പാപമോചനം അഥവാ പാപക്ഷമ ആ ഒരളവിൽ കിട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ പഴയ സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സമ്പൂർണമായ ഒരു ഒരു പാപമോചനമല്ല പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയല്ല പാവങ്ങളുടെ പൊറുതി എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ വർഷം പാപപരിഹാര ദിവസം മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസം അവർക്ക് അവരുടെ പാപങ്ങളെ മോചിച്ച് അവരെ ഒരു ക്ലീൻ സ്ലൈറ്റ് ആക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ആയി അടുത്ത ദിവസം നാളെ മുതൽ ഇന്നത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മുതൽ അടുത്ത വർഷം മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസം വരെ അവന്റെ പാപം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത വർഷം മഹാപാപ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നു എല്ലാം ക്ലീൻ ക്ലീൻ പാവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമൊക്കെ പോയി വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിർമ്മലതയോടെയായി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയോ പാവം അകത്തിരിക്കില്ലേ അത് സമ്പൂർണമായിട്ട് കഴുകുന്നില്ലല്ലോ പാവങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ അ വാക്കൊക്കെ ചാടി ചാടി പറയണം പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ പാപത്തെ എന്തു ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ മഹാപാപ പരിഹാര ദിവസത്തെ യാഗം കൊണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ മറക്കുകയാണ് പോരാത്തതിന് ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അകർത്തിയാകോ പാവയാകോ ഒക്കെ നടത്തി നടത്തി ഒക്കെ ഒരു അളവിലാകെ പോവുകയാണ് അവര് അതേസമയം കാൽവറയ്ക്ക് ശേഷമോ കഴുകൽ പ്രാപിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു നില അതിനു ശേഷമാ വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ പലരും കർത്താവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിന് ശേഷവും എരിശിലേൻ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാള് അതിനെ പറഞ്ഞു കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും മറ്റു കാര്യത്തിനും എരിശിലേൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയില്ലെന്ന് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവിടുത്തെ ക്രൂശു ഭരണത്തിന് ശേഷം എരിചിലേം ദേവാലയത്തിൽ യാഗം നടത്താൻ പോയി ഈ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരിക്കലുമില്ല അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലോകത്തിൽ മൂന്ന് കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഉണ്ട് ജാതികളുണ്ട് സഭയുണ്ട് ഈ രണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് സഭ സഭയിൽ എങ്ങനെ സഭയിൽ കടന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിലും പറയും ഇപ്പോ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സങ്കീർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ ആർപ്പിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും പതിനഞ്ചും വായിച്ചു നീയല്ലോ എൻ്റെ അന്തരംഗങ്ങളെ നിർമിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു
2: ആ
0: ഒരു നിമിഷം നീയല്ലോ എന്റെ അന്തരംഗങ്ങളെ നിർമിച്ചത് എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നീ എന്നെ മെടഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കിയാൽ ഇനി നൂറാം സകല ഭൂവാസികളുമായുള്ള സന്നദ്ധയിൽ സകല ഭൂവാസികളുടെ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാന്നാ ഭയങ്കരവും അതിശയവുമായാണ് ഈ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആരും ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വന്നതാണോ ഈ കയ്യും കാലും കണ്ണും മൂക്കുമൊക്കെ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണോ ഒരാളെ പോലെയാണോ വേറൊരാളിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തമ്പിംപ്രഷൻ നോക്കിയേ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരുപോലുള്ളത് ഉണ്ടാവോ ഒരുപോലെയുള്ള തമ്പ്രഷൻ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പൻറെ പോലെ വരുമോ മോളുടെ പോലെ അമ്മയുടെ വരുവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഡിസൈനർ ഇല്ലേ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരോ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് സകല ഭൂവാസികളുമേ തിരിച്ചറിയുക ഭയങ്കരവും അതിശീകരവുമായി നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യണം സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നന്ദി കരയട്ടണം ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ എതിയണം സ്തുതിക്കണം നന്ദി കരയറ്റണം അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിവ് കിട്ടണ്ടേ അപ്പനാരാന്ന് അറിയണ്ടേ സൃഷ്ടാവാരാന്ന് അറിയണ്ടേ സകല ഭൂവാസികളും ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ കാണുന്നവരെല്ലാം കേറി അപ്പാന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞിട്ട് സൃഷ്ടിയെ ഭജിച്ച് ആരാധിക്കുകയാണിന്ന് ആരാധിക്കേണ്ടതും വണങ്ങണ്ടതും ആരെ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെയാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് അതിനു പകരം സൃഷ്ടിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ആരാ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനുള്ള വാക്കിൽ തന്നെ മർത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണമുള്ളവനല്ലേ മരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പുള്ളികൾ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയില് ഒരു വലിയ ദിവനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു പേര് ശ്രദ്ധി സായി അദ്ദേഹം വലിയ ദിവ്യനായിരുന്നു എന്ന് ജനസമൂഹം പറയുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി മരിച്ചുപോയി ദൈവം ആണെങ്കിൽ മരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ദൈവത്തിന് മരണമുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാളുകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ അവിടെ ആന്ധ്രയിലുള്ള പുട്ടപുറത്തി പുട്ടപുറത്തിൽ അതിന്റെ ശിഷ്യൻ വന്നു ശിഷ്യൻ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായിപ്പോയി മരിച്ചുപോയി അതിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം മനുഷ്യരായിരുന്നില്ലേ അവരെല്ലാം ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു അവർ നമ്മളെപ്പോലെ ചോറും കാപ്പിയും ചാ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണവും ഒക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ വളർന്നു വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ ഈ പുസ്തകം വിളിക്കുന്നത് ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന അതായത് മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങൾ നാൽക്കാലികൾ ഈ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സകല ഭൂസികളുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യഹോവയ്ക്ക് ആർപ്പിടണം തിരിച്ചറിയണം ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരണം എന്നിട്ട് ഈ ഇതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ ബാക്കി വായിച്ചാൽ നിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര അത്ഭുതകരമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം പഴം തിന്നുന്നവരല്ലേ അതായത് വാഴ വാഴപ്പഴം ഏഹ് ബനാന വാഴപ്പഴം വാഴപ്പഴം തിന്നുന്നുണ്ട് ആ പഴം വാഴയിലാ നിഴയുടെ തുമ്പിൽ ഒരു കൊല വന്നു ആ കൊലയിലാണ് വാഴ ഇത് പഴം നിൽക്കുന്നത് ആ വാഴ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ പഴം തിന്നുമ്പോ മണ്ണിന്റെ ചോവ പഴത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇനി ആ പഴം അങ്ങനെ തന്നെ ആ വാഴയുടെ തുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിന്റെ തൊണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ അതായത് ഒലിയില്ലാതെ തൊലിയില്ലാതെ കവർ ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ പഴം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതിങ്ങനെ പഴുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ഈച്ചയും സകലതും കയറി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോ ഈ പഴത്തെ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചാ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഓർക്കാറില്ല അല്ലേ വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യം നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യങ്ങള് അപ്പൊ ഈ പഴത്തിനൊരു കവറിട്ട് എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് സിട്ടാവ് സിട്ടിയുടെ സമയത്ത് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തു എല്ലാം ഭംഗിയാക്കി അതുപോലൊരു സാധനം ആപ്പിള് എന്നാ ടേസ്റ്റാ നൂറ് രൂപ അടങ്ങണ നാട്ടില് അത് നൂറ് രൂപ കൊടുത്താലും വേണ്ടില്ല ആ സാധനത്തിന് അത് മണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണിൻ്റെ അല്പമെങ്കിലും ചൊവയുണ്ടോ ഒരിറ്റ് ചൊവയുണ്ടോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്തു നോക്കിയാൽ അതിനെല്ലാം ഒരു ചുവയായിരിക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചു എത്ര അതിശയകരമായി എത്ര അത്ഭുതകരമായി നി നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ അത്ഭുതകരം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൗഖ്യം വേണം കാറ് വേണം റോഡ് വേണം വീട് വേണം തോട് വേണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമാ അത് ആവശ്യമല്ലാത്ത കാര്യമല്ല അത് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതൊക്കെ നിക്കട്ടെ അത് തരും ഭാരപ്പെടേണ്ട പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇത് ഓർത്തൊരു സ്ത്രോത്ര ചെയ്യ എനിക്ക് രണ്ട് കാലുണ്ട് എത്ര കാലുണ്ട് ഒരു കാലം ഉള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടു കാലം ഇല്ലാത്തവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ടു കാലും രണ്ട് കയ്യുമില്ലാത്തവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശിയുണ്ടോ ഓസ്ട്രേലിയയില് ഏഹ് പുള്ളിക്ക് എന്തില്ല ഈ അരവരുള്ളൂ അല്ലെ അരവരെ അതെ അരവരുള്ളൂ രണ്ട് കയ്യുമില്ല അവരോട് പറയാണ് സന്തോഷിപ്പിൻ ഇപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് പറയും ഏ രണ്ട് കാല് തന്ന ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ അങ്ങനെ പറയോ അവരാത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാലും രണ്ട് കയ്യുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്ര നാളത്തേക്കുള്ളൂ എഴുപത് കേറിയാൽ എൺപത് അത് കണ്ണിമിക്കുന്നതിന് അതൊക്കെ എഴുപത് കേറിയാൽ എൺപത് വരും കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന സമയമാണോ എഴുപത് ഏറിയാൽ എൺപതിന് നമ്മള് കണക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ആയിരം വർഷം എന്ന് പറയുന്ന എത്ര എത്ര നേരം എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസമുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് കണക്ക് കൂട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ഈ എഴുപത് കയറിയാൽ എൺപത് ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടോ രണ്ടരയോ മണിക്കൂറ് ഈ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാ നമ്മ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരുങ്ങാൻ തയ്യാറാകാൻ പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള വാസത്തിനുവേണ്ടി ഒന്ന് തയ്യാറാകാൻ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് വേഗം ഒരുങ്ങി റെഡി അയക്കോ പുതിയ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ അത് എക്കാലത്തേക്കുള്ള വാസവാ അത് യുഗകാലത്തേക്കുള്ള വാസവാ അത് നിത്യതയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഒരുങ്ങാൻ വന്നപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം എൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് വന്നതാണ് ഈ ഈ ബഹ്റനിലേക്ക് അഥവാ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മാസത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇതിലും വല്യൊരു കാര്യത്തിന് പോകാനുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുവാണ് തിരക്കേടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൽ കറങ്ങിക്കറങ്ങി നടന്നിട്ട് വിസായൊക്കെ പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിൽക്കുക ആരും അറിയാതെ കള്ള വിസായി നിൽക്കുക അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാവുമോ അപ്പൊ എനിക്ക് ചെല്ലണ്ട കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ കാര്യം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വന്ന പാർട്ടികളാണ് രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരം കൊണ്ട് ആക്രാന്തം എല്ലാം വാരി കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കൊട്ടയൊന്നും അല്ല കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വാർത്തിച്ചെല്ലാം വലിയ കൊട്ടക്കകത്തേക്ക് ഇടാൻ ആകെ എത്ര മണിക്കൂറുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ വന്നപ്പോ കണ്ടതുപോലല്ല പലരുടെ മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി നരച്ചു തുടങ്ങിയോ ഏ ആ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും നരച്ചു തുടങ്ങി ഇനി വരാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് എത്ര പേരോടെ ഇനി കൊഴിയാനിരിക്കുന്നു ഏഹ് നമ്മടെ സിനി സഹോദരി ഒക്കെ പല്ലൊക്കെ പോയി പിന്നെ പല്ല് വെക്കുന്നു ആരി സഹോദരി ജിമ്മ ജിമ്മൊക്കെ ഇനി അങ്ങ് വലുതാ പെട്ടെന്ന് ആകല്ല ഏ ആ വലിപ്പൻ ജിമ്മ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നോ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ ചോദിക്കും അപ്പൊ അന്നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാനൊക്കെ പോവും ഞങ്ങൾ ടാറ്റ കുറഞ്ഞു പോവും പുതിയ ആൾക്കാര് രംഗത്ത്
1: വരും
0: അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എത്ര നേരം കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടാ അതിന്റെ താഴേക്ക് വായിച്ചാൽ അത് എൻറെ ഉള്ളം എവിടെ ഇത് സങ്കീർത്തനക്കാരനാ പറഞ്ഞു നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ള ഇത് വല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഉള്ളം ഇത് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു അത് എൻറെ ഉള്ളം നല്ലവണ്ണം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു ഇനി നൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോയാൽ
2: അതിന്റെ
0: മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം അത് അറിയുന്നു ഇവിടെ എന്താ വായിച്ചത് യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്നറിവിൻ
2: ആ അപ്പോ
0: അവൻ നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്ന് ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് വരണം ലോകത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് മോസ്കുകളിൽ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ടെമ്പിളുകളിൽ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ചർച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ അതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ബസ്ലിക്ക ചർച്ച് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് സിംഹാസന പള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആരാധനയിൽ ഈ വലുവനായ ദൈവം പ്രസാദിക്കത്തില്ല നാം പറയുന്ന ഈ ജീവനുള്ള ദൈവം അതായത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവം എങ്ങും പിടിച്ച് തളയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത ദൈവം ഏഹ് ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നയാളല്ല ആ ദൈവം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ ആരെന്ന് അറിഞ്ഞു വേണം അവനെ ആരാധിക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാധിക്കാനാ ഇത് സഭായോഗമാണ് ഈ സഭായോഗത്തിൽ സംഘത്തിനല്ല പ്രസക്തി ഇന്ന് നാം ആരാധിക്കാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തുള്ളവർക്കും അകത്തുള്ളവർക്കും വലിയ പങ്കിനും ആരാധനയെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സകല ഭൂവാസികളും ആയുള്ളവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വധിപ്പെടും ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് ആർപ്പിടുക ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ അവനെ സ്തുതിക്കുക സ്തോത്രത്തോടെ സംഗീതത്തോടെ അവന്റെ സന്നദിയിൽ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വായിച്ചത് യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്നറിവിൻ അതെ യഹോവ തന്നെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പുറകിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കി കൊടുക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റാറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചു
2: ൂർത്തിക
0: ജാതികളുടെ ദേവന്മാരൊക്കെയും മിഥ്യാമൂർത്തികൾ യഹോവ തന്നെ യഹോവയോ ആകാശത്തെ യഹോവ ആകാശത്തെ വിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം വിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഭൂമിയിൽ അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിനെ പകർന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തതാരാ യഹോവയായ ദൈവം സത്യദൈവം വലിവനായ ദൈവം ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരണം ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കേട്ടാ പോരാ ശരിയായ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരണം ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ആ തിരിച്ചറിവില്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുമോ സകല ഭൂവാസികളുമായുള്ളവരെ അവന്റെ സന്നദ്ധയിൽ വരുവാൻ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ദൈവസന്നോടെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഇടയിലും പലർക്കും ഈ കാര്യത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയില്ല യോഹനന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചേ യഹോവ തന്റെ ദൈവം എന്ന അറിവിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ യഹോവയുടെ സന്നദ്ധയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിവനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ അവനെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്നവരും എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം
2: നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ
0: നമസ്കരിക്കുന്നു ആരാധന എത്ര വിധമുണ്ട്
1: എങ്ങനെയൊക്കെയാ
0: അറിഞ്ഞൊരു ആരാധനയുണ്ട് ആ ഇത് കർത്താവ് ആരോടെ പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ആരോടെ പറഞ്ഞത് ശമരിയാക്കാരി ശ്രീയോട് ശമരിയാക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആരാന്നാ പറഞ്ഞത് ശമരിയാക്കാര് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ആരാ ശമരിയക്കാര് എങ്ങനെയുണ്ടായത് ആ ശമരിയാക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞേ ശബരിയർ കർത്താവ് ശമരിയിൽ കടന്നുപോയി ശമരിയാക്കാരന്റെ ഉപമയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ ആ ആ നല്ല ശമരിയാക്കാരൻ ആരെ കാണിക്കുന്നു അതാരാ പറഞ്ഞേ നല്ല ശമരിയാക്കാരനെ ചിട്ടാണ് യേശു ശമരിയാക്കാരനാണോ എന്നെ വർത്തമാന പറയുന്നത് രക്ഷ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശു യഹൂദ കുലത്തില ജനിച്ച ഒരു ശമരിയാക്കാരനാവും വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗി ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടായി വല്യ പഠിപ്പുള്ള ആള് വല്യ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം നല്ല സ്നേഹിതനാരാണ് എന്ന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വൾഡ് സൈഡിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ് കള്ളന്മാരാൽ ഉപദ്രവ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട വീണ് കിടന്നപ്പോ ആദ്യം അതിൽ വന്നതാരാ ഒരു പുരോഹിതൻ ആ പുരോഹിതൻ വന്നിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അടുത്ത് വന്നാരാ ഒരു ലേവ്യൻ ലേവിനും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അടുത്ത് അതിൽ വന്നതാരാ ഒരു ശബരിയൻ ആ ശബരിയൻ ഇവനിപ്പോ ഒരു ഒരു ഇസ്രായേലി കുലക്കാരനെ വീണ് കിടക്കുന്ന കൂട്ടിക്കോ ആ ഇസ്രായേലി കുലക്കാരനെ ആദ്യം താങ്ങിയെടുത്തോണ്ട് പോണ്ടതാരാ പുരോഹിതനല്ലേ പുരോഹിതൻ മൈൻഡ് ചെയ്തോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നതാരാ ലേവ്യൻ ലേവിനും മൈൻഡ് ചെയ്തോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ശമരിയൻ ശമരീരയെ സംബന്ധിച്ച് നായ്ക്കളെയും ശമരീരെയും ഇവർ ഒരുപോലെയാ കൂട്ടുന്നത് നായ്ക്കളെ അവർ ഇച്ചേയും കൂടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യായിരിക്കും ശമരിരെ അത്രയും കൂടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല അതാണ് യകുദന്മാരുടെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ആ സ്ഥാനത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നീ ധരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒരു സമയത്ത് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നത് ആരായിരിക്കും ചിലപ്പോ നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളായിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ തലകുത്തി വീണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴുകി കിടക്കുക അപ്പോ അവിടെ നാട്ടിലെ രീതി അനുസരിച്ച് അടുത്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയർ വരണം ക്ഷത്രിയർ പിന്നേരാ വൈശ്യർ ശുദ്രർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണൻ പിന്നെയും ഈശോമിജായിക്ക് സ്വതീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും അതിന് പകരം ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരൻ ഒരു അവർണൻ അതില വരികയെന്ന് വിചാരിച്ചോ അവർണൻ വരുമ്പോ ഇവൻ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുക മരണത്തിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ സഹായിച്ചേക്കാന്ന് പറയു ചെല്ലുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ പറയാ അയ്യോ അശുദ്ധമാകും അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ശരിയാകും ആ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കാര്യമാ ഇവിടെ ഈ യഹുദന്മാരുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ശമരിനോടുള്ള ആ സങ്കല്പം അപ്പൊ ഈ ശമരീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം രണ്ടായിട്ട് മാറി രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഒന്ന് തെക്കേദേശം ഒന്ന് വടക്കേദേശം വടക്കേ ദേശം പത്ത് ഗോത്രക്കാർ ആ പത്ത് ഗോത്രക്കാർ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വടക്കേ രാജ്യം അഥവാ അതിനാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള പേര് ഇതിന് യഹൂദ എന്ന പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെ അശൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാമ്രാജ്യം അവർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി അവർ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ആദ്യം പ്രവാസത്തിൽ പോയത് വടക്കേ ദേശക്കാര് വടക്കേ ദേശക്കാരെ അശൂർ കൊണ്ടുപോയി അശൂർ അവരെ ഇവരെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അശൂരിലേക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ജാതികളെ എന്തു ചെയ്തു ഈ വടക്കേ ദേശത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുടിപാർപ്പിച്ചു ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ജാതികളെ കുടിപാർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ജാതികളെ അവിടെ കുടിപാർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സിംഹങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു വന്ന് ഈ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുകയും ഇല് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പേടിയായി പേടിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലങ്ങനെയല്ലേ പേടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ഒരു ബാഷ്പാഞ്ജലി ഒക്കെ നടത്തിയേക്കാന്ന് പറയും അതുപോലെ ഇവർ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുന്ന പരിപാടിക്ക് പോയി ഇവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ മനസ്സിലായി ഈ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതുകൊണ്ടാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ആ ആൾക്കാരെ കുറച്ച് ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ഇസ്രായേലുകാരെ അവിടെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ ആരാധനയും ചമരീലിന്റെ ആരാധനയും കൂടെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസാൻ വർഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ആ പരിപാടി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഈ രണ്ടുകൂട്ടരും കൂടെ ആരാധന മാത്രമല്ല കല്യാണവും നടന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ പിള്ളേരാണ് ആര് ശാമരി അപ്പൻ ഒന്നുമല്ലേ ഇസ്രായേൽ അല്ലെ അമ്മ ഇസ്രായേൽ ഏർ മർദയുടെ ആരാ അശൂരുകാര് അശൂരുകാര് അശൂറിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ജാതികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ സങ്കരജനൻ ജനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യൗദന്മാർക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു വന്നത് നീ ഒന്നും ശരിയല്ല ഏർ ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാന്ന് അവര് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ പറയുന്നെ അവര് തലയെടുപ്പ് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങളെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയില്ല ആരാ അപ്പ് നീ അശൂരിന്ന് പറഞ്ഞതാ ഏ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ യേശു പറയാണ് അശൂരാണെങ്കിലും കൊള്ളം വീട് കിടക്കുമ്പോൾ ചകായി ആയിട്ട് വന്നാരാ അവൻ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആശയം മനസ്സിലായോ ആ വർഗത്തിൽ ഇവള് എന്നാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് ആ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് യാക്കോബ് 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 കുഴിച്ച കിണറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ യേശു ആരാധനയുടെ കാര്യം പറയാണ് താഴേക്ക് ആരാധനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഗ്രാസീം മലയിലാന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ അവിടെയാണ് ആരാധിക്കുന്ന
3: വായിക്കേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ
0: നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ശമരിയും പടക്കം ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഗ്രാസിയും മലയിൽ അവിടെയാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് അതേസമയം തെക്കേദേശക്കാരെ ഊതന്മാർ എന്തു പറയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ എരുശിലേമിലുള്ള മലയിൽ അവിടെയാണല്ലോ ആരാധന അതല്ലേ അവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ ആ വാക്കൊന്നുകൂടെ
3: വായിച്ചേക്ക് നമസ്കരിക്കുന്നത്
0: എന്നുള്ള വരുന്നു ആ നാഴിക എന്നു വന്നു മാളികമുറിയിൽ ആ നാഴിക വെളിപ്പെട്ടില്ലേ കൂശ് അല്ലെങ്കിൽ കൂശിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയും പറയാം മാളികമുറിയിൽ ആരാധന താഴേക്ക് പറയുമ്പോ പിതാവിനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണോ അതുകൂടെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചോ പിതാവീക്ഷിക്കുന്നു നിൽക്കട്ടെ <remake> <remake> തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓർഷിപ് ആണ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എങ്ങനെയാ ആരാധിക്കുക എന്ന് തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആയിരിക്കണം സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവായ ദൈവത്തെ നാം എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം ശബരിയാക്കാരി പറയുന്നു ഗരാസീം മലയിലാണെന്ന് യൗദന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഈ മലയിൽ മലയിലാണെന്ന് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും വൃദ്ധി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ല ആരാധന എന്നുള്ള നിലയിൽ ആരാധന കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചു അതായത് സത്യാരാധന സ്ഥാപിച്ചു മാളികമുറിയിൽ തന്റെ അപ്പോസ്വലന്മാർ കൂടിയിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അവരെ അപ്പോ ആരാധനയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചിന്തിക്കണ അല്പം ആ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം സകല ഭൂവാസികളുമേ ഹോവക്ക് ആർപ്പിടുവിൻ ആർപ്പിടാൻ വരുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർഡറിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ വന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കണം കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ആരാധനയുടെ രീതികൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെ തന്നെ പ്രബലമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അവർ കുർബാന അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും അത് അതാണോ ആരാധന കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നതാണോ ആരാധന നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടി ഒരു സൈഡില് പിന്നെ ഒരു അമ്പത് അറുപത് കോടി വേറൊരു സൈഡില് ഈ ആളുകൾക്ക് ഒന്നും ഈ വാക്യം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽ ഇത് സന്തോഷിക്കണ്ടേ
1: കാരണം
0: അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യാരാധന എങ്ങനെയാന്നാ വായിച്ചത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആത്മാവില് സത്യത്തിലുമാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അതിന് പൗലോസ് രണ്ട് വാക്യം പറഞ്ഞു അതായത് റോമലേഖനം ഒന്നിന്റെ പത്തിൽ റോമാലേഖനം ഒന്നിന്റെ പത്ത് ആദ്യം വായിക്കുക പിന്നെ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് വായിക്കുക റോമർ ഒന്ന് ആരാധനയുടെ ഇടം ആ ഇടം പണ്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എരിശിലേ ദേവാലയത്തിലേക്ക് മാറി ആരാധന അത് കഴിഞ്ഞ് എരിശിലേ ദേവാലയം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത് സഭ സഭയെന്ന് ആ വിഷയം വന്നപ്പോൾ അവിടേക്ക് മാറി എന്നിട്ട് വായിച്ചാണ് ഞാൻ എന്റെ അപ്പൊ പുതിയ നിയമ സഭയുടെ ആരാധന എവിടെയാ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുക ആരാധിക്കുന്നത് ഇടം മാറി നേരത്തെ യരിശ്വരൻ ദേവാലയത്തിലും സമാഗമന കൂടാരത്തിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ അത് മാറി ഇപ്പോൾ ആലയം ആരാ നാമാണ് ആലയം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തന്റെ ആലയമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ആലയത്തിലെ പുരോഹിതൻ നാമാണ് അപ്പോ ഇനി അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിപ്പിലേഖന് മൂന്നിന്റെ മൂന്നും കൂടെ വായിച്ചേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ആ േഖനത്തിൽ വായിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോചേദനക്കാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് ആരാധന അപ്പോ എൻറെ ആത്മാവിൽ എന്റെ മനുഷ്യ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാവായ ദൈവത്തെ ചെയ്യുകയാണ് ആരാധിക്കുകയാണ് ആലയം ഇതാണ് ആലയം ഈ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ മഹത്വാനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൈവമാത്മാവാകുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവിടെ വായിച്ച് നമ്മൾ താഴേക്ക് വായിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെയൊണ്ട് ദൈവ ആരാകുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ദൈവം ഇന്ത്യാമൂർത്തി അല്ല കല്ലും മണ്ണും അല്ല നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല
1: ആർക്കും
0: കാണാൻ കഴിയാത്തവൻ അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ താൻ മാത്രം അമർത്തതയുള്ളവൻ ആ വലിയും ഭയങ്കരനുമായ ദൈവം ആത്മാവായ ദൈവം എന്റെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ ഭാഗ്യപദവിയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പഴയ സിസ്റ്റം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പഴയ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് ഒരുവൻ കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ആരാധനക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ വിശുദ്ധാലങ്കാരത്തോടുകൂടി വേണം കടന്നു വരാൻ അവർ വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചു വേണം കടന്നു വരാൻ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ആ സകല ഭൂമായുള്ളവരെ അവന്റെ മുമ്പിൽ നടുങ്ങണം നടുങ്ങു പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം സകല ഭൂമായവരെ അവന്റെ മുമ്പിൽ നടുങ്ങണം അതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ താഴെ പത്താം വാക്യം വായിച്ചേ വാഴുന്നവൻ ഒരുവൻ ഉണ്ട് വാഴുന്നവൻ ഒരുവനുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് അത് കഴിഞ്ഞു അവൻ
2: ജാതികളെ
0: വിധിക്കും ജാതികളെ നേരോടെ വിധിക്കാൻ ന്യായവിധിക്കായി ഒരു സിംഹാസനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് സങ്കീർത്തനം ഒൻപത് ഏഴ് വായിക്കണ്ടിക്കായി ഒരു സിംഹാസനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ജാതികളെ അവൻ നേരോടെ വിധിക്കും സകല ഭൂവാസികളെയും നേരോടെ വിധിക്കാൻ താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരി ലോകത്തെ നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ സ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ൊള്ളുക ഈ കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനംതിരിഞ്ഞു കൊള്ളുക അവന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം കൊടുക്കുക ബഹുമാനം കൊടുക്കുക യോഗ്യൻ വേറെ ആരും ആരാധനക്ക് യോഗ്യനല്ല
1: ആരാധനക്ക്
0: യോഗ്യൻ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സിഷ്ടാവായ ദൈവം മാത്രം അവനെ ആരാധിക്കാൻ ഒരുവൻ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒമ്പതാം ബാക്കി ഒന്നോട് വായിച്ച് എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ വേണം വരുവാൻ ശബരിയാക്കാരോട് പറഞ്ഞ വാക്കോർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു ഞങ്ങളോ അറിയുന്നതിനെ അപ്പോ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോ അറിഞ്ഞു വരണം ഇസ്രായേലിന്റെ പുരോഹിതൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ കൂടാരം നോക്കുക കൂടാരത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠ ഒരുപ്പുണ്ട് യാഗം നടത്തി യാഗരക്തവുമായിട്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഒരു ധൂപപീഠ ആ ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂപം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ആരാധന പണ്ട് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എരിശിലെ ദേവാലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇത് നമ്മൾ തറവായി ഓർത്തിരിക്കണം ആരാധന നടക്കുന്ന സ്ഥലം ആ ധൂപപീഠം രണ്ട് കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നത് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയെ കാണിക്കുന്നു അതൊരു സബ്ജക്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധനയുടെ ഇടമാണ് ധൂപപീഠം അഥവാ വിശുദ്ധ സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കടന്നു അർഹതയുള്ള ഒരു കൂട്ടവേ ഉള്ളത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കടന്നു അർഹതയുള്ള ഒരു കൂട്ടര് ഇന്നത്തെ കാര്യ അന്നത്തെ കാലം അന്ന് ഈ കൂടാരത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കടന്നു വരാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു അറ്റർ കൃത്യം പറയണം ലേവർക്ക് അവിടെ കടന്നു വരാൻ പറ്റുമോ അതാരാ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചേ നിങ്ങളെ ആര് പഠിപ്പിച്ചു ലേവിക്ക് എത്ര മക്കളാ ലേവിക്ക് എത്ര മക്കളാ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നറിയാ അതൊന്നും ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല പോട്ടെ ലേവിക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെ അതിൽ നടുക്കത്തവൻ നാല് മക്കൾ നാലിൽ മൂത്തവൻ അമ്രാമിന്റെ മൂത്തത് മിരിയാ മിരിയാമിന് താഴെ ഉള്ളത് അഹ്റോൻ അഹ്റോന് താഴെയുള്ളത് അത് പിന്നെ കാണാതെ അറിയാം അഹ്റോന് താഴെ ഉള്ളത് മോശ അഹ് എന്തിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് പൗരോഹിത്യത്തിന് നമ്മളൊക്കെ ഈ എത്രയോ ധൂപകുട്ടിയുടെ ചോട്ടിന്ന് വന്നതാ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണ്ടേ ാണ് എന്തിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ ലേവിനെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തോ ജനറൽ ആയിട്ട് അവരെ വിളിക്കും ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാരുന്ന് അപ്പൊ ഈ മരാരിയുടെ മക്കളും ഗർഷോമിന്റെ മക്കളും ബാക്കി മക്കളുണ്ടല്ലോ അമറാമിന്റെ താഴെയുള്ള മൂന്നുപേരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ മക്കളിൽ എത്ര എണ്ണ ഒത്തിരി കാണും ഇവരെ ഇവരെ എല്ലാം പൊതുവിൽ വിളിക്കും ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാരുന്ന് ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പറയോ വേറെ ചർച്ചുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഞാന് ഇന്നലെ അങ്ങ് ചോദിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം ചോദിക്കില്ല എന്റെ മാനം പോവും ആരും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരെ വിചാരിക്കും ഈ ആള് ചുമ്മാ അവര് നേരെ പോക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗി പ്രസംഗ ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോന്ന് അവർ വിചാരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചോദ്യം നോക്കി നിർത്തുക
1: അത്
0: ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മളിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കയറി വരും അതുകൊണ്ട് ഏത് പാദയാത്രയ്ക്കും നമ്മൾ അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്ന് അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരെ അഹ് പുരോഹിതന്മാരെ വിളിക്കും അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ബാക്കിയുള്ളവരെ ജനറൽ ആയിട്ട് എന്ത് പറയും ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാരെ പുറമേന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചുമ്മാങ്ങ് പറയാം ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാരെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു തിരിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും ഡ്യൂട്ടി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം സംഖ്യാപുസ്തകം സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം അതായത് അഹ്റോനും പുത്രന്മാരുടെ കാര്യ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോ അത് അങ്ങനെയാണ്
2: എന്നിട്ട്
0: അവരാരും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ഒരു കാര്യത്തോടും യാഗപീഠത്തോടും എന്തി ചെയ്യരുത് അടുക്കരുത് അവർക്ക് നിൽക്കാൻ ഇതിനകത്ത് സൈഡിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവര് ഈ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരുടെ സഹായികൾ മാത്രമാണ് ലേവിര് ബാക്കി ലേവിരല്ല ആരാ സഹായികൾ ഈ യാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താൻ ആടിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന വഴി പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വിറക് വെട്ടണം പിന്നെ അവിടെ കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശമേലിരിക്കുന്ന അപ്പം ഉണ്ടാക്കണം അതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് ലേവിര ലേവിയുടെ ഡ്യൂട്ടികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ വാതിൽ കാവിൽ വാതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാതിൽ കാവൽക്കാരായി നിൽക്കണം അത് വല്യ സബ്ജെക്ട് ആണ് അടുത്തത് അവിടെ വാദ്യവൃന്ദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണം അതായത് അടുത്ത് ഗായിക സംഘം അങ്ങനെ ഈ ലേവർക്ക് ഒത്തിരി ഡ്യൂട്ടികളാണ് പക്ഷെ യാഗപീഠത്തിൽ ആർക്ക് മാത്രമേ അടുത്തു വരാൻ പറ്റൂ ആഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ അടുത്തു വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനകത്തേക്കും ആർക്കേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അഹ്വന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർക്ക് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദിവസേന രാവിലെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് രണ്ട് യാഗങ്ങൾ അവർക്കുള്ളത് രണ്ട് സമയത്താണ് ആരാധന രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് അവർ അവിടെ യാഗം നടത്തും ആ യാഗ രക്തമായിട്ട് അകത്ത് കടന്നു പോകും അകത്ത് കടന്നുപോയ ധൂപപീഠത്തിന്റെ അവിടെ തളിക്കും എന്നിട്ട് ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂവർപ്പിക്കും ആ ധൂവർപ്പണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന അപ്പോ ഈ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാധനക്ക് ആർക്കെ അവകാശം ഉള്ളൂ ആഗ്രോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ജനമോ അവരെല്ലാം വെളിയിൽ വന്ന് കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് നിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് ഇന്ന് എല്ലാ പ്രമാണിമാരും കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് നിന്ന് വരച്ച് വീട്ടിൽ പോകുന്നു അകത്ത് പോയി ആരാധിക്കുന്ന ആരാ ആഗ്രോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ഈ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേൾവിക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായാൽ നല്ലത് തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അകത്ത് കയറിപ്പോയി ഈ ധൂപം അർപ്പിക്കുന്ന അതിന് പറയുന്നതാണ് പരിമള ധൂപം അർപ്പിക്കുക സന്നിധിയിൽ എന്തർപ്പിക്കുന്നു പരിമള ധൂപം അതിന്റെ പരിമള വാസന അങ്ങോട്ട് പോകും സ്വർഗദൂതന്മാരത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ മേൽ ദൈവപ്രസാദം വരുന്നു ഈ പരിമള ധൂപം അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനം നിൽക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് വെളിയിൽ അവരുടെ പ്രാകാരം അവർ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അവിടെ അവരെല്ലാം നെടുമ്പാട് വീഴു അതായത് ഇങ്ങനെ വീഴു വീണ്ടിട്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ മലർത്തി പിടിച്ച് കിടക്കും ഉറച്ച നിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിമിഷം അത് പുരോഹിതൻ വിറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഭയങ്കരം അപ്പൊ പുരോഹിതൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ധരിക്കണം വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലത്തോടെ മാത്രം വിശുദ്ധ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തോടെ പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ നെറ്റിമേൽ ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടം ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും ഒരു ഒരു ക്രൗൺ പോലെ കിരീടം പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും അതിലെന്ത് എഴുതും യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധൻ എന്ന് എഴുതും അത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധൻ എന്ന് ഇന്ന് ഇന്ന് പുതിയമതല പുരോഹിതന്മാരാരാ അതിനുള്ള വാക്യം വായിക്ക് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം പഴയ നിയമകാലത്ത് അഹ്വന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവസേനതയിൽ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നു ആരാധനയും ദൂപാർപ്പണവും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ആരാണ് പുരോഹിതൻ ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മെ
2: സ്നേഹിക്കുന്നവനും ആ
0: തന്റെ രക്തം കൊണ്ട് നമ്മെ പിടിവിച്ച് തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് ആ ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കി രാജ്യം എന്നാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ രാജ്യം എന്നാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തില് മോളിലേക്ക് നോക്ക് അതേ മോ അതിന് തൊട്ട് മോളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ആ കിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രാജാവ്ന്നല്ലേ ആ അത് മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പോ രാജാവ് രാജ്യവായി പോയതാണ് ശരിക്കും വാക്കേതാ രാജാക്കന്മാർ രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാമത്തെ രക്തത്താൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് വിശ്വാസ സ്നാനത്താൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരെല്ലാം അവന്റെ ആലയത്തിലെ സഭയാം ആലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരാണ് വ്യത്യാസം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ ദൈവകൃപയിൽ വിശുദ്ധാലങ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരാണ് ഈ നെറ്റിയലുള്ള നെറ്റിപ്പെട്ട ഊരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞത് പോയി കേട്ടോ നെറ്റിയൽ എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് യഹോ വയ്ക്ക് വിശുദ്ധൻ ആ സാധനം ഊർന്ന് താഴ്ചാടിപ്പോയിന്ന് വിചാരിച്ചോ അതൊരു നീല ചരട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടു നീല ചരട് കൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കുകയാണ് അത് ഊർന്ന് താഴ്ചാടിപ്പോയാൽ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പലപ്പോഴും വന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ വെക്ക ഇന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പൊ വിശുദ്ധി മലിനമാകാൻ പറ്റുവോ വിശുദ്ധി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചില്ലറെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കണ്ട ബാങ്കിലും അവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇന്ന് രാവിലെ പോന്നപ്പോ വാതില് അങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് ഒന്നോട് വലിച്ചു നോക്കിയില്ലേ ഡോറെ അടച്ചിട്ട് ഒന്നോടെ വലിച്ചു നോക്കില്ല പൂട്ടിയോ ഇല്ലയോന്ന് നോക്കിയോ ഇല്ലയോ നോർമലി അങ്ങ് നോക്കി പോവും ഊട്ടിയോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞോ പിരിഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നമ്മളതെല്ലാം സൂക്ഷിക്കും പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതാണോ നാളെ ഒരു തുറന്നിട്ടിട്ട് വരരുത് കേട്ടോ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അടച്ചോ പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്താ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കണം നാം വിശുദ്ധി എതിയണം കുരുതലേഖനത്തിൽ വാക്യങ്ങളുണ്ട് ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും കൺവശങ്ങളെല്ലാം നീക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക വിശുദ്ധി വല്യ കാര്യ അത് മാത്രം ഇന്ന് വെതികോസി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ എന്തുമാത്രം കൺവെൻഷനുകളാണ് നടക്കുന്നത് ലോഡ് ലോഡ് കണക്കിന് കൺവെൻഷനുകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ലോഡ് കണക്കിന് കൺവെൻഷനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല സ്ഥലത്തും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും വിശുദ്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഗൗരവമായി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഇനി വിശുദ്ധി വിശുദ്ധനെന്താ നെറ്റിപ്പട്ടം അടുത്തത് എന്താ ഉള്ളത് വസ്ത്രം എങ്ങനെയുള്ളതാ വിശുദ്ധാലങ്കാരത്തോടുകൂടി നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു ഒരു ഉത്സവ വസ്ത്രം ലഭിക്കുന്നു ഒരു പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം ലഭിക്കുന്നു രക്ഷാവസ്ത്രം ലഭിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ ഒരു വിവാഹ വസ്ത്രം ലഭിക്കുന്നു അതിനെ എല്ലാം ഒരു പേര് പറയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധാലങ്കാരം ലഭിക്കുന്നു വിവാഹ വസ്ത്രം ഉത്സവ വസ്ത്രം രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം നീതിയുടെ അങ്കി അങ്ങനെ പല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം വിശുദ്ധ അലങ്കാരത്തോടെ മാത്രമേ അടുത്തു വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നാം ഇന്ന് ദൈവസഭയാം കൂടാരത്തിനകത്താ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കെട്ടിടവാ പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ മേല ഇവിടെ അദൃശ്യമായ കൂടാരം അതിനകത്താ നാം ഇരിക്കുന്നത് ആ കൂടാരത്തിൽ കയറി വരുമ്പോൾ യാഗപീഠമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെയല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉയർത്തുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും യാഗപീഠത്തിന്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ നടുവിലുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്തോത്ര യാഗത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആ യാഗത്തിൽ യാഗം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അകത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ധൂപം അർപ്പിക്കുന്നു പരിമള ധൂവ് അർപ്പിക്കുന്നു ആ ധൂപം അർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യ വടിയാ പറഞ്ഞത് നാം ആരായിട്ട് മാറണം പുരോഹിതന്മാരായി മാറണം ഒരുവൻ പുതിയ നിയമസഭയിൽ പുരോഹിതനാകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്താ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാകും പുരോഹിതനാകുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വന്നാൽ മതി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു വരുന്നവൻ പുതിയ നിയമസഭയിൽ ആരാ പുരോഹിതൻ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം തമ്മിലുള്ള അന്തരം മനസ്സിലായോ സാധാരണ കൺവെൻഷനുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അപ്പൊ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മെസ്സേജുകൾ കേട്ടു അപ്പൊ ഈ കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗികളെല്ലാം അവര് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും അപ്പൊ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ അവർ പ്രസംഗിക്കാൻ കടന്നു വരുമ്പോ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ദനവും പിന്നെ അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മയെല്ലാം പാട്ടുപാടി മനോഹരമായ ഗീതങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിച്ച കൊയറിനും ഞങ്ങളുടെ എന്റെ പ്രത്യേകമായ വനനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സജ്ജീകരിച്ച എന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വിളിച്ച സംഘാടകർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത്ര സമയം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറുണ്ടല്ലോ ആ ഈ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ മനോഹരമായ ഗീതങ്ങളാൽ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ച കൊയറിനും അതെന്നാ വർത്തമാനാ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ പറയാൻ ഉള്ളവ ഈ കൊയർ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് അവർ പാട്ടുപാടിയത് അതെന്നെ ഇടപാടാണ് അത് പഴയ നിയമത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ പഴയ നിയമത്തിൽ കൊയറുണ്ട് പുതിയ നിയമസഭയിൽ കൊയറുണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാദ്യവൃന്ദക്കാരുണ്ട് ഓർക്കസ്ട്ര ഗായക സംഘം പാട്ടുകാര് ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റാ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ കേട്ടത് ചർച്ച് കൊയർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഇമ്മണി നീളം കൂടിയൊരു ചർച്ച് അവിടെ ആ സൽമാനിയൽ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ വലിയ പാട്ടുകാരനോട് ഒരു സൗരം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സൗരം പറഞ്ഞു സൗരം ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസം മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വരാവൂന്ന് വെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് കൊയർ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നീ കൊയർ പ്രാക്ടീസ് നടത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം വന്ന് പരിമളതൂവ് അർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ കൊയർ പ്രാക്ടീസ് നടത്താക്ടീസ് പുതിയ നയമ സഭയിൽ കൊയറുണ്ടോ അതെങ്ങനെ പറയാ സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർ അടുത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചുകുഴിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പുള്ള പാട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊയറൊന്നുമില്ല കൊയറാ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരാ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ പുരോഹിതനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടികളാണോ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി മണവാട്ടിയെ ഒരുക്കുന്ന ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാര് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മണവാട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നു മണവാട്ടി ഒരുക്കുന്നു മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരല്ലേ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സകല സംവിധാനത്തെ അടക്കി ഭരിക്കേണ്ട രാജാക്കന്മാരായിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ട്രെയിനുകളാണ് ഞങ്ങൾ ആരാ ട്രെയിനേഴ്സ് നിങ്ങൾ ട്രെയിനുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഐ എസ് ആരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മസൂറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഡെറാഡൂഡിന് അപ്പറേ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ട്രെയിനിങ് സെന്റർ ഇന്ത്യയുടെ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് സകലമാന ഐ ഐസിനെയും റെഡിയാക്കി പുറത്തിറക്കുന്നത് നല്ല രസം അവിടെ ചെന്ന ഐ ഐസിനെ ഐ പി ഐസിനെയും ഒക്കെ നല്ല പരിമിതാക്കിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അവര് അവിടെ ചെല്ലുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കല്ല് പെൻസിലും കടലമിട്ടും തിന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തെക്ക് വടക്ക് നടന്ന പാർട്ടികൾ അവിടെ ചെന്നത് അവൻ പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം അളന്ന് തൂക്കിയേ പറയത്തുള്ളൂ കനശാലികളായിട്ടല്ലേ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അല്ലേ പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചും വയസ്സായ പെൺപിള്ളേരൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കളക്ടർമാര് ആലപ്പുഴ കളക്ടർ തിരുവനന്തപുരം കളക്ടർ പിന്നെ ഒക്കെ മുപ്പത് വയസ്സ് പോലും ആയി കാണുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെയൊക്കെ ആ തലയെടുപ്പും ആ ഇരിപ്പും നമ്മുടെ ഈ അനിവാച പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെക്കാളും ഒക്കെ എന്നെ ഗാംഭീര്യത്തിലായിരിക്കുന്നെ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഭരണക്രമത്തിൽ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറുടെ തലയ്ക്ക് മീതയാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് ഓക്കെ അടിച്ചു അവള് കുലുങ്ങാതെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നെ അവിടെ അതേസമയം ഇവിടെ അന്വേഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏർ ദൈവം എന്റെ ദൈവങ്ങള് ഒക്കെ എന്ന് നാട് വിട്ടുപോയിന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഈ അഭിഷേകമൊക്കെ പ്രാപിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ബെന്തികോസ് പെണ്ണുങ്ങളെ അവിടെ തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുത്തിയാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പോയിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇരിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം എങ്ങനെയുള്ള അഭിഷേകവാ വാഴുവാനുള്ള അഭിഷേകമാ സകലത്തിന്റെ മീതയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളക്ടറുടെ അവർ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പേരിലാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആ ട്രെയിനിങ്ങൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല സാരമാക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് അർത്ഥം വേറെയാ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ആ ദൃഢത കണ്ടില്ലേ ഇരിപ്പ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കളക് ഡിസ്ട്രിക്ട് നമ്മുടെ വീടാകുന്ന കൊച്ചു ഡിസ്ട്രിക്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭവനം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ലോകം ആ അതൊന്നും ഭരിക്കേ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് കൂടെയില്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അധൈര്യപ്പെടണോ നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കണം അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകണം അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നെന്താ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആരാ ട്രെയിനുകൾ ഞങ്ങൾ ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാരാണ് നിങ്ങൾ മണവാട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന മണവാട്ടികളായ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിയണ്ടേ ഈ തിരിച്ചറിവ് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ഇല്ല അപ്പോ പുതിയ നിയമ സഭയിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ പുരോഹിതന്മാരില്ല നീളമുള്ള കുപ്പായോട്ട് തലയിൽ തൊപ്പി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ സ്ത്രീകൾ തല തല മൂടണം അങ്ങനെയല്ലേ ശിരസ് മറയ്ക്കണോന്നല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നെ പുരുഷന്മാരോ പുരുഷന്മാര് തല മറയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടോ വേഗം വേഗം പറ ഇത്ര മൗനം പുരുഷന്മാർ അവരുടെ തല എഴുതിയരുത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരാ അവരൊക്കെ തല മൂടി വെച്ചോണ്ട് വരുന്നത് അവർക്ക് മാത്രം വേറെ കുരുതിലേഖനെഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗുരുന്ത ലേഖനത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് അല്ലേ അതായത് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് പുരുഷൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് ആരുടെ മേലെ ഉള്ളത് പുരുഷന്റെ മേലെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് തലമറയ്ക്കരുത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാർ തലമറച്ചാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതേസമയം ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും തലമറച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ അവർക്ക് മനസ്സിലായാത്തോണ്ടല്ല അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവ സന്നിധിയിലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിലാണ് നാം വരുന്നതെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലെ ചട്ടമായി പറയുന്നതൊക്കെ ആരാധനയുടെ ചട്ടം അല്ലേ പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ആരാധനയും പുതിയ നിയമത്തിലേക്കൂടെ ചേർത്ത് നൂറാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് ആർപ്പിടണം യഹോവ വലിയ നമ്മൾ അറിയണം അവൻ ആരെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കണം അവന്റെ മഹത്വത്തിനും വലിപ്പത്തിനും അനുസരിച്ച് ഭയപ്പാട് വേണം വിറയലു വേണം ഭയത്തോടും വിറയലോടും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ അവന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ വരുവാനൊക്കെ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ അല്ലെ ഭയത്തോടും അന്ന് ഇന്നോ ഇന്നും വേണ്ടേ വെറേ ഭയവും വെറയൊക്കെ ഇന്നും വേണം ദൈവം വലിയവൻ അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും ആനനായ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സൗരങ്ങള് അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും ചെവിക്ക് പുറത്തിറക്കി വിട്ടിട്ട് തൽസ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല ഇനി അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ പിടിച്ചാക്കിയത് യോഗ്യത കൊണ്ടാണോ ഓർത്തു നോക്കിയാൽ അഹ്റോൻ ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോ ും മിണ്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ പുല്യൊരു കാരണമുണ്ട് അത് തന്നെ പുറപാട് ദിവസം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാലോ അഹർവൻ എന്താക്കി കാളക്കുട്ടിണ്ടാക്കി ജനത്തെ മുഴുവൻ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടവരാക്കി അവരെ ഹാസ്യമാക്കി കളഞ്ഞവൻ മൂവായിരം പേര് അഹ്വൻറെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ പിടഞ്ഞു വീണത് ആ സ്ഥാനത്ത് അഹ്വനും പിടഞ്ഞു വീഴണ്ടതാ ദൈവം നിലനിർത്തി അത് എനിക്ക് കരുണ തോന്നുന്നു കേരള തോന്നു ചോദ്യം ചോദിക്കും നമ്മൾ ആരുമല്ല അതിനുശേഷം അഹ്റോനെ ഏത് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു അവന്റെ സന്നദ്ധയിൽ പുരോഹിതൻ എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തു യോഗ്യതയുണ്ടോ പുകഞ്ഞു പോകേണ്ടവനായിരുന്നു മൂവായിരത്തി ഒന്ന് എന്ന് നിലയിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു മൂവായിരവും കൂട്ടത്തിൽ അഹറോനും അങ്ങനെയല്ലേ ആദ്യം പുകരായിരുന്നു ശരിക്കും ആഹറോനായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലാ നിക്കുന്നത് നിപിന ഒരു കൃപ തന്നെ പറയാ അർഹതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്തല്ലേ നിക്കുന്നത് അത് അഹറോനും തലമുറകളും ഓർത്തുകൊള്ളണമായിരുന്നു അവന് കൊടുത്ത പൗരോഹിത്യം വലിച്ചു കീറി കളയാനിടയായില്ലേ ആ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ വിശ്വസ്തരല്ലാതെ പോയി ദൈവസനത്തിൽ അവർ അർപ്പിക്കുന്ന ഇനി യാഗങ്ങളെ ചെറിയൊരു വിവരണം പറയേണ്ടതുണ്ട് അവർ അന്നത്തെ അർപ്പിച്ച യാഗങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കതയോടും ഹൃദയ നൈ അല്ലാതെ പോയി ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ അവരർപ്പിച്ചു വന്ന അർപ്പിച്ചു വന്ന കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയല്ലോ അർപ്പണങ്ങൾ ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മലാഖിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം കാലങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയി അവരർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ എട്ടാം ബാക്കിയൊന്നു വായിച്ചേ
2: ആ
0: ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ചെറിയ സൂചന എന്താ ഈ പറയുന്ന മലാക്കിയുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ അവര് ഊനമില്ലാത്ത ആടിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഊനമില്ലാത്തതിനെല്ലാം ചന്തയിൽ വിറ്റ് ചില്ലറ പോക്കറ്റിലാക്കും എന്നിട്ട് ചട്ടുള്ളതിന് മുടന്തുള്ളതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആര അതായത് യാഗം അർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വന്നു അത് ദൈവസന്നിധി പ്രസാദകരമാണോ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയാണ് പത്താം വാക്യം എങ്ങനെയാ വായിച്ചതാ നിങ്ങൾ എന്റെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ചുമ്മാ തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇല്ല ആ ചുമ്മാ പ്രൈസാൻ വർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ലോകായ ലോകം മുഴുവനും ഇപ്പൊ ചുമ്മാ പ്രൈസാൻ വർഷിപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ വരണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം മുതൽ ചിന്തിച്ച കാര്യമാണ് യാഗം അർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന യാഗമുറവ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം യാഗം അർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ വെച്ച് അതിന് എന്തു ചെയ്യണം പരിശോധിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ എന്തു ചെയ്യണം പരിശോധിക്കണം ഇത് ദേശാധിപതിക്കാണോ കാഴ്ചവെക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെയോ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്തവന് അവന്റെ മുമ്പിലാണ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയിട്ട് വേണം പോവാൻ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് പഠിച്ച ആരാധന ഏറ്റവും ഗൗരവമായ വിഷയ ആരാധനയാണ് ഞാൻ ഇന്നും വരെ ഇവിടെ കാര്യം പൂർണ്ണമായും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നും പറയുന്നില്ല അതിന് ഇനി ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് അതീവ ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ ഒടുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു അവധാനതയിലേക്ക് വന്നു സൂക്ഷ്മതക്കുറവിലേക്ക് വന്നു കാണുന്നതും തോന്നുന്നതും ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒടുവിൽ വലുവനായ ദൈവം പറയാണ് എന്റെ ആലയത്തിന്റെ വാതിലൊന്ന് ആരെങ്കിലും അടച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നെന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് നിങ്ങളുടെ യാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യില്ല പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ ചട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പാലിക്കണം ചട്ടങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം അങ്ങനെ തന്നെ പാലിക്കണം അങ്ങനെ പാലിക്കാതെ തോന്നിയത് പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുവോ ഇവിടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ യാഗം അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം അകത്ത് പരിമള തൂപം അർപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ യാഗത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പാലിച്ച തുടക്കം ക്ലിയർ അല്ല ആദ്യം അപ്പൊ എന്തു ചെയ്യണം തുടക്കം ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന യാഗം അല്ലെങ്കിൽ യാഗമൃഗം ഊന ഉള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ലീവ്യാപ ഒന്നാമധ്യായം ഈ യാഗം ഉറപ്പിക്കാൻ അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാ ഒമ്പതാം വാക്യം ോമിയാഗം കൊണ്ടുവരുമ്പോ യാഗമൃഗത്തെ അതിന് മുകളിൽ മുതലുണ്ട് ആദ്യം തോലുരിക്കണം കണ് അതിനെ അറുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് തോലുരിക്കണം കണ്ഠം കണ്ടമായി നുറുക്കണം നുറുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അകത്തുള്ള പാർട്സ് അതിന് പറയുന്ന കുടലും കാലും നട്ടിയല്ലേ വായിച്ചത് ആ അകത്തുള്ള പാർട്സ് എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ എത്തിയണം കഴുകണം പുരോഹിതന്മാർ അതൊന്നുകൂടെ കഴുകണം എന്നിട്ട് നോക്കണം ഊനമുണ്ടോ എന്ന് ഇത് യാഗം കൊണ്ടുവരുന്നവന്റെ കാര്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യാഗം നടത്തുന്ന പുരോഹിതൻ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ആറാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ലീവി അപുസ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രമാണമാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആർക്കുള്ളതാ കൊണ്ടുവരുന്നവൻ അത് എങ്ങനെയുള്ള മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരണം അത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യണോന്നുള്ളത് പുരോഹിതനത് ആലയത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആറാം അധ്യായം അതിലെ പത്താം ആക്കി അങ്ങ് വായിച്ചാട്ടെ ഉം 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 അപ്പൊ അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് പുരോഹിതൻ പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള അങ്കിധരിച്ച് പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള കാൽച്ചട്ടയാൽ തന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കണം പുറമേയും അകമയും പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യാഗം അർപ്പിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ അവന്റെ അകത്തെ വസ്ത്രം ഇന്നറും ഔട്ടറും രണ്ടും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാ വായിച്ചത് പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള വെളുത്ത വസ്ത്രം അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള അങ്കിധരിച്ച് പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെളുത്തതാണ് പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള വെളുത്ത വസ്ത്രം വസ്ത്രം കാണിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പുതിയനിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വസ്ത്രം എന്തിനെ കാണിക്കും വസ്ത്രം സാക്ഷ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു ടെസ്റ്റിമണിയ സാക്ഷ്യം അവൻ്റെ അവൻ്റെ ലൈഫ് അവിടെ കാണിക്കുകയാണ് പുറമേ ഉള്ള വസ്ത്രവും അകമയുള്ളത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം വെളുത്ത പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പുറമേ ഉള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം സാക്ഷ്യമുള്ള ജീവിതം ആയിരിക്കണം അകമേ ഉള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സാക്ഷ്യമുള്ളതായിരിക്കണം ഇനി യാഗം നടത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന യാഗമൃഗത്തെ പുറമേ ഊനമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ അറുത്തു അതിന്റെ തോലുരിച്ചു പിന്നെ കണ്ടം കണ്ടമായി നുറുക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കാര്യങ്ങളെ അല്ല അതായത് അതിന്റെ ഇൻ അകത്തെ പാർട്സ് ഇൻവേർഡ്സ് അതെല്ലാം എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വജനത്തെ ആ വെള്ളം കാണിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി പുരോഹിതർ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണ് യാഗമെടുത്ത് വെക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ മൃഗത്തെ ഒന്ന് നോക്കുന്നു ദേശാധിപതിക്കല്ല ഇത് അർപ്പിക്കുന്നത് ആരുടെ അടുത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് സുൽത്താന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലല്ല ദഹിപ്പിക്കുന്ന യാജ്ഞിയായവന്റെ അടുക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവന് അവന് ഞാൻ ആരാധന അർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആരാധനയ്ക്കുള്ള മൃഗവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ കൃതജ്ഞതാപൂർവ ഹോമയാഗം അർപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള മൃഗവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിലെ മൃഗത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമത് പഴയ നിയമത്തിലെ രീതി അനുസരിച്ച് മൃഗം മൂലമുള്ളതാണോന്ന് നോക്കണം ബാക്കിയുമായി അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നു അറുത്തു തോലുരിച്ചു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ അകത്തും നോക്കുകയാണ് പുരോഹിതൻ അല്ലേ യാഗമൃഗത്തിന്റെ അകവും നോക്കുക അല്ലേ ഇവിടെ ആദ്യപടി നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് യേശുക്കസുവിനെയാണ് യാഗമൃഗം കാണിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായി നോക്കുന്നു ആന്തരികമായി നോക്കുന്നു ബാഹ്യമായി നോക്കി വിലാത്തോസ് നോക്കി ഹരോതാവ് നോക്കി അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ആന്തരികമായി അവന്റെ മാറോട് ചേർന്നിരുന്ന യോഹനൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അവനിൽ പാപം ആ ദൈവ കുഞ്ഞാടിനെ സൂക്ഷ്മമായി അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഗൗരവം അതിനൊരു സീരിയസ് വാക്യം ഉണ്ട് ഭയങ്കര സീരിയസ് വാക്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ബുക്ക് ഓഫ് ഹീബ്രു ചാപ്റ്റർ 9 വേർഡ്സ് ഫോർട്ടി നിത്യാത്മാവിനാൽ എന്നു മുതൽ വായിച്ച്
3: തുടങ്ങി
0: അതായത് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് നിരന്തരമായ വായനയുടെ ശൂന്യതയാണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ പല വാക്യങ്ങളും കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തുനിന്നല്ല തുടങ്ങുന്നത് കാരണം ഇത് മലയാളത്തിലേക്കുള്ള തർജ്ജുമയിൽ വരുമ്പോ പല വാക്യങ്ങളും എങ്ങനെയാ മുകളിലുള്ള വാക്യം താഴേക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കും അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോ ആദ്യത്തെ വാക്യം ചിലപ്പോ താഴ്ത്ത വാക്യത്തിന്റെ പകുതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തേണ്ടി വരും കുത്ത് എവിടെയാന്ന് നോക്കണം കുത്ത് ഇനി ചിലത് കുത്തി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് അതിനൊരു ഒരു അതിനെന്താ പറയാ രീതിയുണ്ട് അല്ലാതെ വായിച്ച ഓക്കുവേടായി പോകും ആ ഒരു ശൈലികേടായി പോകും ഇത് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാ നിത്യാത്മാവിനാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങണം അല്ലേ ദിവസം വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാം അല്ലേ നടക്കുന്നത് ഭാഗം നോക്കുക ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ചേരാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവരെല്ലാം ചേർന്നോ നിങ്ങളെ രാജാക്കന്മാരാക്കിയേക്കാം പുരോഹിതന്മാരും ആക്കിയേക്കാം അല്ലേ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ചിന്തിച്ചത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാലത്ത് പഴയനിമ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരിശ്വലം ദേവാലയത്തിൽ അല്ലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ആഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ അവര് അവിടെ യാഗം നടത്താൻ വരുമ്പോ ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്ത് കണ്ടിക്കുന്നതിന് കാലാദ്യം കണ്ടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും പുരോഹിതന്മാർ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ആടിനെ അറുക്കണം തോലുരിക്കണം എല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കാണ് അവിടെ ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറിയാത്ത പുരോഹിതം കിടന്ന് തപ്പി തടയും ഏഹ് കാലേതാ കൈ ഏതാ അവനൊരു പിടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമസഭയിൽ നാം കടന്നു വരുമ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചന്തോ ഉചിതവുമായി തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കണം കേടക്കണം ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം വല്യ സീരിയസ് ആയി വാക്കിയാ അതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയാനാ വായിച്ചോ എന്റെ ഏ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിത്യാത്മാവി തുടങ്ങാൻ സമയം വളരെ കുറവാ ഒത്തിരി പേര് വെളിയിലും കേക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ആ ബാക്കി എങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് നിത്യാത്മാവിനാൽ ആ ആ നിത്യാത്മാവിനാൽ തന്നെ താൻ ദൈവത്തിന് നിഷ്കളങ്കമായി താൻ തന്നെ തന്നെ അല്ലേ ആ അർപ്പണം എങ്ങനത്തെ ആ വാക്കെത്തുന്ന അത് നിഷ്കളങ്കമായി ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു താൻ തന്നെ താൻ ഒരു യാഗമായി തീരുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ആ യാഗം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നു ഇപ്പോ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ് അവറോന്റെ പുത്രന്മാരുടെ കാലത്ത് അവിടെ ആളുകൾ ആടിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആട് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം ബാഹ്യമായി ആന്തരികമായി എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം െത്തന്നെ ഒരു യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വന്ന ദിവസം ഇന്ന് ആണോ സുബോധത്തോടെയാണോ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പേ നോക്കണം പൂനമുണ്ടോ എന്ന് വല്ലോ പരിപാടി എവിടെയെങ്കിലും എടാകൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ എത്രയോ ആരാധനകൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നും പിടഞ്ഞ് വീണില്ലല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവത്തിന്റെ ദീർഘക്ഷമ ദയെന്ന് ഓർത്താൻ നമുക്കും കൊള്ളാം അപ്പോ ബാഹ്യമായി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം ക്രമീകരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോ ആന്തരികമായിട്ടും വേറെ ആരും കാണാത്ത വിചാരങ്ങൾ ചിന്തകൾ അന്തരംഗങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം പരിശോധിക്കണം പരിശോധിച്ച് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്യണം ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തണം ക്ലിയറാക്കണം ആ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ദൈവസന്നിധിയിൽ യാഗം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വരേണ്ടത് അപ്പോ അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വാക്യം കൂടെ ഓർമ്മയിൽ വരണം യാഗം അർപ്പിക്കാൻ വന്ന യേശുക്സ് എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിച്ചത് നിഷ്കളങ്കമായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി വന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുന്നത് നിഷ്കളങ്കമായിട്ടാണോ നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെയാണോ അതെല്ലാ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം വന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കണം നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പുതിയ നിയമസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആലയം നാമാണ് പുരോഹിതനാരാ പുഹിതൻ നാമമാണ് യാഗമൃഗാര അതും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ യാഗമൃഗത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ വായിച്ചതിൽ പുരോഹിതന്റെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു പുരോഹിതന്റെ ഔട്ടറും ഇന്നറും വസ്ത്രം ആ പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രം പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം പുറമേ അകമേ എങ്ങനെയുള്ളതാ വെളുത്ത ഭഞ്ഞനൂൽ കൊണ്ടുള്ളത് അവന്റെ സാക്ഷ്യ ജീവിതത്തെ കാണിക്കുന്നു അവൻ സാക്ഷ്യമുള്ളവനായിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു കറയും പാടില്ല ഒരു കളങ്കവും ചുളിവും ഒന്നും പാടില്ല അങ്ങനെ വേണം ദൈവസന്നദിയിൽ കടന്നു വന്ന് എന്തു ചെയ്യാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു വരാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമാണോ അല്ലയോ ഈ ഗൗരവത്തിലാണോ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വിശുദ്ധന്മാർ പോകുന്നത് ചടപടയത് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളിന്ന് വരുന്നു ഏതേതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരി ഈ ക്രമീകരിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോധ്യം തന്നെ പലർക്കും ഇല്ലല്ലോ ഈ ബോധ്യമുണ്ടോ വലിയ പങ്ക് ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ അവർക്കറിയാമായിരുന്നില്ലേ അവർ അതിൻ പ്രകാരമല്ലേ കടന്നു ചെന്നത് ഇപ്പൊ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറേ കാലം പോയി അഹ്റോന്റെ മക്കളൊക്കെ മരിച്ചു 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 അവന്റെ മകൻ ഏതോ ഒരു കാലം വന്നല്ലോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മോഹൻ പറയുക വെള്ളയൊന്നും ഇപ്പൊ ഇട്ടുകൊണ്ട് കേറി വരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കറപ്പായിട്ടുള്ളൂന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുവോയായി ദൈവം കല്പിച്ചത് എന്ത് എന്ത് എങ്ങനെയുള്ളത് വരാ ഇട്ടോണ്ട് വരാനാ വെളുത്ത പഞ്ഞുനൂല് കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം എനിക്കിപ്പോ അതിന് സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുവോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ കാലത്തേക്കുള്ള നിയമമാണ് നിത്യ നിയമമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരുവൻ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെ വരണം വെളുത്ത പഞ്ഞുനൂലും കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ വന്നേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെളുത്ത വഞ്ഞു നൂലുകൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളതല്ലാർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതം സാക്ഷ്യ ജീവിതം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അതിനകത്ത് മലിനങ്ങൾ പാടില്ല കറയും ചുളുക്കും ഒന്നും പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏജക്രിസന്റെ രക്തമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടി ആ രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശുദ്ധീകരണം വെടിപ്പും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എപ്പോഴും ഭയത്തോടും ബിറയലോടും അവനെ ഘോഷിപ്പി നാം അവന്റെ സന്നിധി എങ്ങനെ വരണം ഭയത്തോടും ബിറയലോടും വരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഭ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സഭ എന്നുള്ളതാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇത് പറ്റിയൊരു ദിവസമാണ് നൂറാം സങ്കീർത്തനം കൂടെ വായിച്ച സ്ഥിതിക്ക് സഭയിലെ ആരാധനയല്ലേ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് സഭ എന്താന്നുള്ളത് ഒത്തിരി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും വരാനുണ്ട് അത് നാളെ നമ്മൾ ഈ കാര്യം തുടരും ഈ പറഞ്ഞ സഭ എന്നുള്ള വിഷയത്തിന്റെ അവരും കൂടെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റേഷന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവരും കൂടെ വരട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നൂറാം സങ്കീർത്തനം കിട്ടിയതാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ജാതികളുടെ ൂർത്തികളെ സേവിക്കാൻ അല്ല നാം വന്നത് നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു നാം അവന്റെ സന്നിടണ്ട് അത്യു രാജാക്കന്മാർ അതിശയകരവും അത്ഭുതകരമായി മടഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച അവൻ എത്ര അത്ഭുതകരമായ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളും ആരറിയുന്നു ആ സൃഷ്ടാവ് അറിയുന്നുണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ചില പ്രവർത്തി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യം അപ്പൊ ചില പ്രവൃത്തി പതിനാലിന്റെ പതിനാറും
2: പതിനേഴും
0: ഇത് നമ്മുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ോരുത്തരും നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴികളിൽ തോന്നിയതുപോലെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നടന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്ക്
2: എങ്കിലും
0: അപ്പോ ൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ വായിച്ചേ അവൻ നന്മ ചെയ്തു ആകാശത്ത് നിന്ന് ആ ആ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആ കാലത്ത് നേരിട്ടൊന്നും വിളിച്ചേട്ടുമില്ല നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ നടന്നതാ ആ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവം നമ്മെ എന്തു ചെയ്തിരുന്നു കരുതിയിരുന്ന വാക്യം അയ്യയ്യോ നമ്മളിതൊന്നും അറിയാതെ ഈ സത്യദൈവത്തെ അറിയാതെ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത കണ്ട പാമ്പനിയും പഴുതാരെ സേവിച്ചു നടന്ന കാലത്ത് ആ ദൈവം നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കരുതിയിരുന്നു കാരണം എന്താ അവനാ സൃഷ്ടാവ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാ നാം പറയുന്ന നമ്മുടെ സത്യദൈവമാ ആ ദൈവമാണ് സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സൂര്യനെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല സൂര്യൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ പിതാവാണ് ആ സൂര്യനെ നിർത്തണ്ട സ്ഥലത്ത് നിർത്തുകയും ഭൂമിയെ നിർത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സൂര്യനെങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ നാം പറയുന്ന നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമി ആ ഭൂമി ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി അഷാംശത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ഇരുപത്തി നാലാക്കിയാലോ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊറഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇച്ചിരി അകന്നു പോയാലോ ഏ എല്ലാം താണത് വെറച്ച ഐസ് കട്ടയായി പോകും ഇത് ഇഞ്ച് എന്ത് പാടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കിക്കൊണ്ട് ഉദയവും എല്ലാം തന്ന് നമ്മെ നടത്തുന്ന ആ നടത്തിപ്പല്ലേ വായിക്കുന്നത് റിയാത്ത കാലത്ത് അവൻ നമ്മെ കരുതിയിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സത്യമാർഗത്തിൽ വന്നവരെ എത്ര അധികം കരുതുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഉടുതുണിക്ക് വേണ്ടി ഉടനെ ഉപാസ പ്രാർത്ഥന പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത കാലത്ത് നമുക്ക് ഉടുതുണി ഇല്ലായിരുന്നോ അതേ തുണി ഇല്ലാതെ നടക്കുവാണോ നമ്മള് ചാപ്പാടിക്കുന്നില്ലായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ ബസ്സിലൊക്കെ കയറുന്നില്ലേ വാഹനത്തിലൊക്കെ കേറുന്നില്ലേ അന്ന് പട്ടിക്കൂലി ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ലേ ഇതെല്ലാം തന്ന് നമ്മെ നടത്തി താരാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മെ കൈവിടുവോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ നാം പാവികളും ദോഷികളും ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്റെ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മെ എത്ര അധികമായി സ്നേഹിക്കും ഇതൊരു തിരിച്ചറിവല്ലേ ഈ തിരിച്ചറിവിൽ നാം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരിക ഈ തിരിച്ചറിവിൽ വന്ന് അറിഞ്ഞ ആരാധിക്കുക ഒന്നും കേട്ടിട്ടവൻ്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾ ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗമാകാനൊരു അവസരം കിട്ടി ഈ കാരണത്താൽ നാം എന്തു ചെയ്യണം നാം സന്തോഷിക്കണം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ലേ ഈ ഒറ്റ കാരണം എന്ന് പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ പേരെവിടെ എഴുതി മണ്ണിൽ എഴുതിയ പേര് മായ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി നാം ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവരാരാ ഭാഗ്യവാന്മാർ ോസുകാർ ഒത്തിരി അവിടെ ഞാൻ വടി ഞാൻ എടുക്കും ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ആറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കണം ആരാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നല്ല അത് ഹൃദയത്തിൽ കത്തല അത് സ്നേഹത്താൽ ദൈവസ്നേഹത്താൽ ഇന്ന് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളിലും നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുക ആ കരുതൽ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത എത്രയോ പേര് രോഗികളായിരിക്കുന്നു രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു പലതിനാലും ഭാരപ്പെടുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ കൂടുതലുണ്ട് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം പേരുണ്ട് അവരെത്രയോ രോഗികളെ അർദ്ധപ്രാണരായ ആളുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ദൈവം നമ്മെ എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ലേ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്താൽ എന്തുമാത്രം നാം ശ്രുതിക്കണം ദൈവത്തെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കതയോടെ വരിക നിർമ്മലതയോടെ വരിക നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെ വരിക അത്തരം ആരാധനകളിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചല്ലോ എന്റെ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ ആരടക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അതുപോലെ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ആരാധനയുടെ വാതിൽ തമ്പരാ തന്നെ അടയ്ക്കുക എനിക്ക് മതി എന്ന് പറയും
4: ുള്ള <laughs>